0: Det här är podden Vidare möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
1: Margareta Berwards, varmt välkommen till Vidarmöter. möter. Tack så mycket. Du är ganska ny som politisk redaktör på, på korren här i Linköping.
0: Ja, det stämmer. I två och en halv månad har jag suttit på min plats.
1: Ja, jag har följt det lite. Du har inte så många år här på jorden, 23 år. Nej, det Ja, Jag har följt det lite och jag tycker det är väldigt intressant att läsa det på korrens ledarsida. Och eh, du har ju också fått ett arbete nu, en position, det, det är... Eh, den största tidningen, den största ledarsidan i, i koncernen.
0: Ja, det är, man får vara väldigt ödmjuk inför det faktumet. Ja, ja.
1: Och en av de större tidningarna i Sverige också. Mm. Nästan 40 000 ja. ja. Och många många läsare vid sidan av det, det digitala. Mm. Så stort grattis! Tack så mycket. Ja, det mm. förstärker eh, tidningskoncernen och, en, och fått in en, en bra spännande röst. Kul att höra. Vad ja. jag skulle säga din politiska hemvist. Hur skulle du beskriva dig?
0: Ja, alltså jag är väl, jag skulle säga att jag är väl den här mittenfåran av förvirrade liberaler som varken gillar vänstern men också är väldigt skeptiska till Sverigedemokraterna. Okay. Och det, tyvärr så finns det inte en jättestor plattform för oss, men vi finns och vi, vi kämpar.
1: Mm. Men eh Annie är inget alternativ och Centerpartiet känns inte så, eller? eller?
0: Ja, alltså problemet är väl att det är ett parti med väldigt uh, orealistisk syn på dels sig själva och dels på svensk politik.
1: Mm. För uh, jag, jag tänkte nu inför det franska presidentvalet som är mm. till exempel här 10 april första omgången och Macron då som kom in och liksom, ett eget parti och bara susade in där och etablerar mitten i i Frankrike på ett mm. ja, sensationellt framgångsrikt sätt. att han lever vinna nästa val också. Och där jag hörde en beskrivning av Göran von Sydow på Institutet för Europa studier som talade om att han kom in som ett bowlingklot mm. där och slog undan alla andra käkler för de var för långt till höger och långt till vänster.
0: Ja, det är, frågan är ju om någonting sånt en skulle gå i Sverige. Det är ett helt annat politiskt landskap ja. här. Är det, det... det
1: egentligen? Jag tänkte på det ja. 1991, det är ju länge sedan. Mm. Men, och då, men då var det ju mycket mer cementerat, det politiska landskapet. och då kom ju, då, okay, De var kända så här. Mm. Men eh, kända så här behöver inte vara fel. Jag menar, då var det ia Vaktmäster och Obert Carlson som på några månader bara fick över 7 procent och kom in i riksdagen när de bildade ett parti.
0: Jo, men vad hände sen då?
1: Jo, vad hände? Ja, ja det var ingen, ingen styrsel i det. Så säga, men eh, Macron verkar ju ha lyckats på ett helt annat sätt.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Um, nej, men det är den som känner sig manad för att bli Sveriges nya Macron för att väl gärna göra sig hörd. För att ja. jag tror att vi skulle behöva det. Ja.
1: Eller president Selenski i Ukraina. Mm, precis. Han blev ju nerskälld på vänsterns ledarsida som pajas och clown och mm. för några år sedan bara. Ja. Och nu hyllar de honom som de vet inte. Ja, ja. ja, så är det ju. Ja. <laughs> jag tänkte att det finns många vägar in. Mm. och rätt, Rätta personer, rätt tid. Så känns det som om folk är rätt rörliga, om man talar om oss som väljare, att vi kan tänka oss så prånönhet.
0: Ja, och mer rörliga än någonsin till och med. Ja. Så just nu så är ju förutsättningarna rätt bra, borde man ju tänka, ja. teoretiskt. Ja, för att eller... Det någon som skulle vilja göra en Macron eller en i svensk politik.
1: Ja. Och det där har varit, jag är ju socialdemokrat sedan hundra år, med att, eh, säga, vi har ett frihet, frihetligt förhållande till varandra, jag och och Socialdemokraterna, mm. som man ofta har inom Socialdemokraterna. Det finns ingen här trohet, så här trohets att man måste tycka precis som partiet gör, utan det är viktigt att man håller ihop när det är vald, det är så det fungerar. Och Socialdemokraterna har alltid försökt att liksom vara, vara mitten partiet. annars mm. hade de aldrig haft någon framgång. Som de har haft. Mm. Men du, du ser inte Centerpartiet det Ser du något annat, om man ser på den borgerliga sidan? Det...
0: Jag, jag tror att vi har väl lite det här syndromet som många unga har många unga väljare, att man, det är, dels att det är många som inte känner sig bekväma i något parti, man vill inte jag vet inte om du beror på att vår hyperindividualistiska kultur, att man känner sig att man måste kunna stå för varenda grej som partiet står bakom mm. um, om det är någonting sånt um, jag har inte bestämt vem jag kommer rösta på ja. um, förmodligen så kommer det bli någon slags strategiröst snarare än att man röstar på sakpolitik ja. um, men det, 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 är väl, det är väl så det ser ut och det är allt fler väljare som, som tänker på det sättet
1: mm. Och det är ju, jag, jag ska inte köta om det franska valet, men det är ju spännande. Det har du ju och det har man ju i många länder. Att första omgången röstar man med hjärtat. Mm. Och andra omgången då när det är två kvar bara. Av sex stycken Då får man rösta med hjärnan. Mm, precis. Ja. Och I Sverige får man gå direkt på hjärnan, om du säger så. Eller? I ditt fall här. Att du eh, får tänka liksom vad skulle kunna.
0: Ja sen tror jag inte att man ska. Jag tror att det, det, det är lite skillnad på att sitta som polisredaktör och följa de här äh, skedena och vara lite väl insyltad i mm. det politiska spelet. Jag tror att de flesta väljer att bestämmer sig i sista veckan ja. vem de ska rösta på det man ska inte tänka att de flesta röstar taktiskt.
1: Mm. Nej, de flesta går inte och tänker på partipolitik Nej. och vad man ska rösta på. Man har, och annat
0: Precis, och annat. Jag tror du eller ej? <laughs> ja,
1: jag vet. Det finns annat här i världen. Hör du, du var förra sommaren så var du sommarvikari på Svenska Dagbladet. Precis. En annan ganska så stor tidning. Ja. Och med en moderat ledarsida. Mm. Och då var det en intervju med dig och de andra som sommarvikarierna där. Mm. För ett år sedan, april-maj 2021. Och då sa du så här att det du egentligen ville skriva och tala om mycket mer det var inte hålla på bara med just dagens aktuella sakfråga. Mm. Utan den här frågan, vart är vi egentligen på väg? Vad är Sverige för land? Ja. Ja. Kan vi prata lite om det? Vad är, vad är Sverige för land? eller?
0: Ja, vad är Sverige för land? Alltså jag... Mm. jag tror att Sverige befinner sig i någon slags brytpunkt. Vi har gett upp hundra år av socialdemokratiska institutioner, men vi har fortfarande inte hittat någon ny folkhemsidé. Mm. Och nu står vi och ja, trampar vatten egentligen i väntan på någonting bättre eller mm. sämre.
1: Ja. Det kan bli sämre.
0: Det kan bli sämre, ja. <laughs> men jag, jag, jag vet inte om det kanske om det ligger i liksom, den svenska folksjälen att man ska sträva efter ja, men den här, de här stora idéerna snarare än att liksom, kanske i den anglosaxiska världen mm. um, med mer individualistisk kultur. Mm. Um, och att det är det som gör att vi istället för att så att säga ta hand om oss själva och våra familjer så väntar vi på att någon annan kommer att göra det åt oss. Mm.
1: Men du nämnde här förut att inför valet att du skulle förmodligen ha en taktisk baktanke när du röstade. Förmodligen, ja. i riksdagsvalet. Och, ja. ja, visst. och då, vad är det du tänker är du hur pass tveksam till Sverigedemokraterna? Är du? Skulle du se som ett framsteg om du nu blir en borgerlig och Ulf som blir statsminister och då kommer det ju att bygga på någon form av samverkan med Sverigedemokraterna?
0: Jag är ju inte emot att man, sam att man samverkar med Sverigedemokraterna. Det är, det är en av Sveriges största partier mm. och det, det vore odemokratiskt att eh, frysa ut dem så som man har gjort de senaste tio åren. Eh, däremot eh, är jag skeptisk till att ifall de skulle ingå i en regering. Mm. Eh, och jag förstår ju, jag, jag kan ju liksom se hur mandatfördelningen ser ut. Och det är det är svårt att se ett alternativ där de inte skulle göra det. Ja. För att de har ju sina egna intressen mm. som de kommer att försvara. Och jag tror att det är många på den borgerliga sidan som känner sig väldigt pessimistiska utifrån mm. det också. Ja. Det kommer ju inte bli en borgerlig regering utan att det är inblandad på ett eller annat sätt.
1: Mm.
0: Och då blir ju frågan hur pass mycket maktinflytande får de.
1: Mm. Det var ju kul, eller intressant kan man ska säga, i riksdagen... Den här tidigare den här veckan så var det två omröstningar. Det var inte avgörande men mm. ändå dels var det om den här så kallade NATO-optionen. Och där finns det ju en majoritet. Mm. För det, det röstar SD med den gamla alliansen. Mm. Där, där, där finns ju den gamla alliansen. De, de fyra partierna. Ja, Och sen kom ju nästa om NATO-medlemskap. Mm. Och då blev det ju nej. För då gick Sverigedemokraterna över till, mm. till Socialdemokraterna. Och då var alliansen själv. Så, att säga. så du har ju en... Det visar ju att alltså Sverigedemokraterna sen de kom in i riksdagen är ju ingenting som likt. Alltså för de gamla mm. partierna.
0: Nej, så är det ju.
1: Ja, Utan man måste alltid ta hänsyn till det.
0: Mm.
1: Det är intressant. Jag skulle tro att valet eh, valet 2010, det vill säga andra valet för Reinfeldt, när man, man kunde fortsätta, att då kom ju Sverigedemokraterna in mm. och, och tog majoriteten som alliansregeringen hade haft mellan 0,6 och 10. Och det knäckte ju dem lite på något sätt. Ja, ja. men så är det ju. Ja. Och banade väg då för Socialdemokraterna. Mm. Ja, hörru du. Jag läste en bok som du var redaktör för. Ja. ja på nätet. Let the here. Ja, precis. Det var väldigt intressant. Var svårt ja. att, man fick både, blev både varm i hjärtat och ont i magen mm. av, av att läsa boken. Den bygger ju mycket på intervjuer med vad ska man säga med motstånds
0: Ja, alltså vanliga belarusier egentligen. Ja, ja. Det är ju också för ja, boken det, det är ju en antologi mm. och den består dels av eh, intervjuer med eh, med unga belarusier, många unga inte alla, mm. som på ett eller annat sätt var med under de där dagarna i augusti 2020 strax efter det stulna valet mm. och folk som blev misshandlade av poliser och hamnade i fängelseceller och de berättade om sina väldigt svåra och traumatiska mm. upplevelser och sen så blandade vi med Eh, olika kapitel från eh, diverse experter som eh, förklarade eh, vad som hände på, eh, från ja, ett ekonomiskt perspektiv mm. samhälleligt, eh, kulturellt. Mm. Eh, så det var ju det, det var ett väldigt intressant och lärorikt arbete och det var, det, det var många som nu, nu kommer man ju, det är som att man inte ens kommer ihåg det men där 2020 hösten var ju det här den stora mm. absolut största utrikespolitiska frågan.
1: Mm. Och Belarus är ju högre grad inblandade i det som pågår nu också i Ukraina. Mm, precis. Mm. Jag läste några av de här intervjuerna, berättelserna. De här, mestadels ungdomar, mm. får man säga. Ja, som sagt, både hoppfullt och tragiskt. Men Belarus är också ett grannland. Mm. Det är ju verkligen ja, i vår region. Ja, det det. Det. Och detta pågår liksom. mm. Och nu pågår ett alltså, grymt krig av liksom väldigt gammaldags modell, en stor här som man skerar ja. in och bombar sönder städer.
0: Mm.
1: Man tror inte det är sant.
0: Nej, det är väldigt svårt att greppa.
1: Ja. Nu är du ju yngre, vi är olika generationer, men det kanske är vi, vi som är äldre har varit mer invagade kanske i, i trygghet eller aldrig mera krig och sånt där. Eller?
0: Så kanske det är, men jag, jag tror att det här och så här, växer man upp i Europa så vet man att man en dag kommer vakna upp till Röpsel där det står Krig i Europa. Mm. Men jag trodde att jag skulle vara äldre.
1: Ja, ja. Ja, för det är ju. Det är ju egentligen. Alltså om man ser på. Hur det ser ut i Europa så är det ju många många gamla såna här stormakter och krigarnationer. Men de, de flesta har ju lagt ner det där och är med i NATO eller EU och bråkar på annorlunda sätt med varandra. Kanske lite handelskrig på sin höjd och sånt här. Mm. Så Skicka ut arméer, men så smäller det till igen.
0: Ja, jag tror att det är många som har varit naiva där. och Man ska ja. nog inte tro att äh, även äh, västmakterna, att det inte kan hända Bland mm. oss igen mm. Det har det gjort I Europa har vi spenderat De senaste 2000 åren Med att brutalt ta livet av varandra ja. det är inte så, Mentaliteten har inte ändrats nej. Bara för att vi har EU.
1: Mm.
0: Det är ju inte heller En institution som kommer vara för alltid Så är det ju bara
1: nej, nej, precis. Men institutioner, En del finns ju kvar väldigt länge Hansen finns kvar väldigt länge mm. Katolska kyrkan finns kvar Och har stor betydelse fortfarande, ska man säga. Du har några sådana här mm. Men klart, EU är ju väldigt färskt.
0: Mm, precis. Ja.
1: En stor fråga som diskuteras mycket i Sverige och i Finland, jag vet inte hur det är i Österrike, diskuteras nog väldigt mycket i Ukraina också. Det är ju förhållningssättet till NATO, till den mm. västliga försvarsalliansen. Har du någon bestämd uppfattning där?
0: Jag har ju alltid varit för NATO. Sen blir det ju när... Det, det är väldigt svårt att ha den diskussionen i ett så pass kritiskt läge. Mm. Det, vi borde ju egentligen ha gått med på 90-talet mm. när i princip ingen hade brytt sig om mm. att, vi har, att vi gick med. Nu, nu går det inte att föra den diskussionen på samma sätt. och Det är ju klart att allt, allt vi gör påverkar vårt säkerhetsläge mm. for better and for worse. Ja. Det, jag vet inte om jag skulle använda ord som att det skulle destabilisera säkerheten mm. men något gör det. Mm. Och det är inte bara att gå med i ett sånt här läge mm. som tyvärr en hel del borgerliga debattörer mm. och politiker verkar tro. Mm.
1: Ja det är ju så om man säger, jag, jag då som äldre socialdemokrat är uppväxt med att aldrig EG som vi sa på den tiden EU mm. för det var kapitalismens himmelrik på jorden och aldrig NATO för det var kärnvapen och då skulle mm. det gå till helvete. Och så skulle man reta ryssen. Ja. Ja. Så det skulle inte göra. Och sen går ju tiden... Då har du ju klickat in... Alltså om, om, och Moderaterna var ju alltid vi ska gå med i mm. Och Då fick man ju ett rätt där genom en folkomröstning. Och nu har man ju alltid också tyckt att man ska gå med i, i, i NATO. Eller väldigt länge har man ju tyckt det. Och så är det på väg mm. och klicka in den frågan också. Och det där det stressar ju natur, naturligtvis... Eh, Socialdemokraterna?
0: Jo, precis. Det kan jag, det kan jag tänka mig. Ja. Att, nu är inte jag expert på Socialdemokraternas inre liv men jag, herregud vad jag kan tänka mig att det är stressar. Ja, eller hur? Det
1: blir ytterligare en mm. fråga alltså att, mm. att Moderaterna driver på. Ja. Och driver man en fråga som, inte, som är vettig för den, jag menar, att vara med mm. i, i NATO är ju, kan ju ingen beskriva som helt ovettigt. Sen kan man nej. tycka ja eller nej men mm. inte helt ovettigt. Och och har man den uppfattningen kanske i 40-50 år så någon gång så klickar du in Ja. ja. och det är kanske det som håller på att hända.
0: Kanske, vi får se
1: mm. Men du, du är skeptisk eller du skulle tycka att man ska vila på hanen här, ta lite lugnt eller?
0: Jag tror inte att man ska hasta fram den här typen av beslut och framförallt bör det inte göras till en valfråga det måste beråda nationell samstämmighet kring det här
1: ja. Och då säger ju andra borgerliga debattörer när jag läser på ledarsidor att då fortsätter man att ge Socialdemokraterna ett veto. Alltså att eh, jo, säger de nej så blir det inget.
0: Ja, fast man kan inte heller debattera på det här sättet. Det är ju Socialdemokraterna är regeringspartiet. Det, det, det finns väldigt goda argument för att inte heller gå med i och Det är inte det. Är inte det. Mm. Man, kan, man kan inte göra frågan så pass svartvit som man, många borgerliga debattörer gör.
1: Ja. Men om man ska undvika att få det till en valfråga antingen då så händer det någonting nu. Mm. Ganska snabbt. Och låta så pass att det inte gör men alltså att det får en eskalering i kriget. Alltså att det ramlar in någon bomb. Kanske i Finland. Kanske hot för att röra sig runt Gotland. Vad vet jag. Men att, det liksom, att kriget skulle eskalera och att det inte finns något alternativ.
0: Ja, det finns det inget alternativ så bör vi såklart gå med.
1: Mm. Eller också kanske man gör så här som med EU-frågan att det blir en folkomröstning i november.
0: Mm. Ja, det är ju det absolut sista vi ska göra. Det är ja. Folkomröstning om NATO är absolut inte. Det är mm. men, och, det, och det tror jag i princip varenda människa kan enas. Kring. Ja. Det, det är ju alldeles så farligt. Mm.
1: Ja, verkligen. Men politiken har ju ibland sin egen lo logik. Alltså den politiska problemlösningen <laughs> tar inte alltid alltså inte. Nej, det, Nej. Så, så är det ju såklart. Ja. Du, hur kom det sig att du blev politiskt intresserad? Eller från barns ben, eller?
0: Ja, jag kommer faktiskt från en väldigt opolitisk familj. Mm. Jag är den enda i min släkt som har läst ett samhällsvetenskapligt ämne på universitetet ja. överhuvudtaget. Men alltså, jag har ju spenderat väldigt mycket tid på internet. Jag är ju uppvuxen med sociala medier och mm. Youtube och alla de här diskussionsforumen. Så det är egentligen via de kanalerna. Mm. Det är inte den här klassiska partipolitiken att man går med i muffel eller SSU Nej. när man är typ 13. De flesta, Det är inte så de flesta blir politiskt intresserade nu för tiden. Det, det är ju det är en samtal med människor över hela världen ja. om ditten och datten. Ja. Och det blir ju också helt andra frågor man eh, mm. sitter och diskuterar. Till exempel eh, folk i min ålder, i 20-årsåldern. Eh, det som har fått oss att bli intresserade av politik det är ju kulturkriget i mångt och mycket mm. det är ju, för det är ju som det har ju varit en förenande faktor i väst som man har kunnat sitta och prata med britter och fransmän mm. och amerikaner om det här det är inte så att eh, Vad skulle
1: du säga, det är det vi kallar så här identitetspolitik? Ja, precis, eller det här identitetspolitik
0: och anti-identitetspolitik, ja, det, ja. det var ju de frågorna.
1: Ja, alltså det som som pågår på universiteten eller vilka ord man får säga och Ja, saker, alltså det,
0: det är ju rätt liksom, det, det är ju rätt banala politiska frågor, men är, är man 15 så tycker man att det är jätteintressant Ja, det finns många som är 50 ja. som håller på med det där också ja.
1: Ja. Nej, men det är väl en, en alltså värderingsfrågor mm. Nej, är, men, är otroligt men, intressant Jo, jo ja. men
0: precis, det är så i grund och botten så är det ju väldigt djupa frågor, ja. men det är ju också sättet som de diskuteras ja, på som, och internet och liksom Ja, sociala medier gör ju inte direkt eh, Saken bättre, det är inte de mest eh, Upplysta internetforumen Eller liksom samtalsforumen eh, Sen så Är det ja. eh, Sen eh, Om man ska välja någon, någon politisk händelse Som fick mig att bli någon, ja, Få upp någon slags ideologisk Medvetenhet, det var attackerna mot Chalib då mm. Det var väl det som triggade igång Något
1: hos ja. mig ja det förstår jag. helt
0: jag... mm.
1: Och då var det också, det var inte, inte krig i den meningen som mm. vi ser nu, men det är klart att det var en enorm oro. Vad var... hände?
0: Ja, ja alltså hela, ja. De, 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 de två kommande åren när ja. vi hade islamistiska terrorattacker ja, ja, vi... i princip varje månad. Ja. Det är också något som på något sätt har försvunnit ur vårt kollektiva medvetande, men det ja. var ju riktigt illa där för ja. bara fem, vi... sex år sedan. Ja.
1: Stora attacker. Liksom ja, verkligen. i nu, nu, Paris. Och.
0: Ja när skjutningen i ja. Manchester på ja. en konsert där man sköt ihjäl Ja. Det är helt galet. Ja, visst.
1: Men det som du säger, det har försvunnit under. Ja. Fast naturligtvis hos förmodligen miljoner människor som var där eller kände någon som var där eller förlorade någon vän eller någon anhör. Så det är klart att det lever kvar i det kollektiva folkminnet, men
0: Precis, och de krafterna som förorsakade det här finns ju kvar i våra samhällen. Det är bara det att vårt fokus har förflyttats.
1: Ja. Har det förflyttats raskt nu, menar du, med kriget och, och säkerhetsläget? Nej, alltså det,
0: var, det var ju egentligen redan innan. Och det är, väl, det är väl så media fungerar. Det är också så det kollektiva medvetandet fungerar. Att man, det, det, det går inte att elta. nu ett visst ämne, speciellt ett väldigt traumatiskt ämne Nej. allt för länge. Mm. Och Sen så var det taget att vi fick problem med högerextremister istället som mm. sköt i moskéer och mm. högg all folk på skolor och ja, kulminerade med eh, kapitolstormningen av kapitolium. Mm. Det blev ju det problemet. Ja, så det blev totalt skift.
1: Ja. Många är oroliga för USA. Liksom. Mm. När man läser eh, även sansade debattörer och opinionsbildare inte minst i USA vart det liksom är på väg. Det här är ändå, som jag är uppväxt så är liksom Sverige, lilla Amerika och den stora demokratin, det är världspolisen som ser till att, att det inte händer allt för mycket otrevligt i vår del av världen. Frågan är om det där är på väg att försvinna?
0: Det är, förmodligen är det så. I alla fall när det kommer till den transatlantiska gemenskapen att det är, USA vänder ju blicken mot Kina mot, mot den delen av världen. Mm. Ehm, och det har ju varit väldigt tydligt från både Trump och Biden att Europa måste, måste börja kunna stå på egna ben. Mm. Och vi har ju haft USA som krycka i hela efterkrigstiden. Mm. Det blir också något slags uppvaknande där vi ännu inte har landat hur exakt vi ska mm. göra.
1: Fast det stora landet, Tyskland har ju drastiskt, det var i varje fall nu får vi se vad det blir för verkstad, men man har ju drastiskt lagt om så att säga, och ja. försvarspolitik och...
0: Jo, men det var ju, ju under galgen. Hade inte det hänt, vad hade, då hade vi fortfarande stått, gått i samma fotspår.
1: Ja. ja, visst. Vi är här på Korren mm. i en studio i Linköping. Och jag talar med Margareta Barabars som är politisk sedan två och en halv månad på, på Korren. Vi talade för några minuter sedan här om Sverige och, och om vi glömmer kriget vi kan inte glömma kriget men vi, för det har en påverkan på allt allt förändras, så är det ju bara. Men vid sidan av det här, vad ser du för om man säger frågor eller samhällsproblem eller samhällsfenomen som som som, 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 som jag tror är viktiga inte bara för valutgången utan för öst den Politiska utvecklingen i Sverige? Det.
0: Ja, det går ju inte att inte prata om inkriminaliteten och Nej. ökad otrygghet, skjutningar. Mm. Um, det är ju någonting som definitivt har seglat upp um, hos många väljare som mm. när, när man beslutar om vem man ska rösta på. Um, Otrygghetsfrågorna. Mm. Um, trygghet är ju nyckel till någon slags inre frihet. Mm. Uh, så det, det är ju klart att det, det är något som påverkar många. Um, sen um, nu är man ju tillbaka på det här med kriget igen, men vi har ju många, det blir många inrikespolitiska implikationer. Det, det blir ju, vi har ju höga elpriser, mm. drivmedelspriser, um, matpriserna kommer också gå upp nu, mm. um, inflationen ökar. All, allt sånt slår emot mot plånböckerna.
1: Mm. Man kan tänka sig ett plånboksval, vi har ju sett det, indikationer på det när det gäller pensionerna, till exempel mm. budgivningen precis, precis ja, också. att man är på väg att lämna det här överenskommelse egentligen sen 90-talet om det nya pensionssystemet. Mm. Eller att det känns som att du håller på att up, alla upp.
0: Ja, men det blir den här allmänna stämningen när ja. folk blir väldigt medvetna om sin, sin privatekonomi. Sen, ja. sen röstar ju, många röstar ju med sina plånböcker oavsett vad, men jag tror att det här kommer att bli extra påtagligt i, mm. i denna valrörelse.
1: Ja, man kan ju säga att det som har hänt i politiken ändå det är, det är ju ganska stabilt. Det som har hänt de sista 40 åren då det var ju valet, jag kommer inte i början på 80-talet som de första sverigedemokratiska riksdagsrösterna gick att räkna. Jag tror det var tusen stycken ungefär. Mm. Sånt där. och Det som har hänt om 40 år i alla fall, det är att Socialdemokraterna har tappat ungefär eh, eh, 17 procentenheter. Och Sverigedemokraterna har växt ungefär lika mycket. Men de andra partierna guppar ju
0: mm.
1: ungefär. Moderaterna kan något dåligt år göra de 15, de gör 22, de hade 30 och Allians och Centern de går lite upp och ner men det, de har inga så här att det bara går ner Nej. eller bara går upp utan det, det är egentligen precis. det som händer det är ju Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ja, de stora grejerna precis. så de andra väljarna verkar Ja, det, det, det fungerar annorlunda för de andra partierna.
0: Ja, precis. Men sen så har vi sett nu de senaste står att det är många missnöjda moderater som går till Sverigedemokraterna. Ja. Så, men i, i det stora hela är det som du säger att ja. folk står och guppar.
1: Ja. Vänta på någonting kanske. På... Vänta på ja, någonting. Ja, ja. <laughs> eh, skrivandet då? Är det något du har...
0: Ja, eh... men Skriva har jag alltid gjort. Ja, okay. det, jag var åtta år och satt och gjorde egna tidningar. Ah, ja. Jag hittade dem hos min mormor för något år sedan och satt och bläddrade i dem. Och, eh, tydligen så förutspådde jag kärnvapenavtalet med Iran som nioåring. <laughs> jag satt ju hittade på ja, egna ja, grejer ja. som något som man har hört på radio och ja, ja. stycken och bara ah, men de här två länderna existerar, de skulle kunna ha krig. Nu ja, ja, hittar vi på det.
1: ja. Ja, vad spännande. Mm. Ja.
0: och sen så började jag är ju från Kiruna ursprungligen så jag började skriva på Kiruna tidningen som 14-åring på ja. de hade en sektion som hette ungredaktion. Ja, och då lät de ja, yngre människor skriva krönikor och göra lite olika reportage och typ här, testa kaféer och skriva recensioner. Det var, det var väldigt roligt.
1: Ja. Det är kul det och just det är viktigt med de här ungredaktionerna. Mm. Innan jag åkte hit nu från Folkbladet i Norrköping. Så kom det in en ung kille, Olle heter han, han är 21, han ska bara arbeta ett par dagar för han har fått jobb på barometern. Mm. Men han visade en film då, han var praktikant då från gymnasiet han var 16. Och då var han och jag, jag hade filmat honom där och Och, så där. och då sa han att de där två veckorna på Folkbladet när jag var praktikant, då bestämde jag mig för att jag ska bli journalist, det här är det bästa. Mm. Man ser att man får en chans att prova. Ja,
0: ja. men precis. Jag minns det första gången när man var inne på, på redaktionen och det, det, man, man tänker att men det, här, det här vill jag ju vara. Ja. Ja, det här är min plats på jorden.
1: Ja. Är det något i Kiruna hälsar på eller?
0: Eh, jo, men jag försöker åka upp lite då. då ja. Det är otroligt dyra flygbiljetter. Otroligt dyra. Det, så det, det blir inte så ofta som man eh, hade velat.
1: Nej, du har inte den tiden. De gånger jag har varit i Kiruna så har jag åkt nattåg. Med. Mm.
0: Ja, det tar, det tar ju hur lång tid som helst. Ja, det gör
1: det. Men då ska man ha semester kanske. Ja, jag om men om ja, precis. Ja. <laughs> Vad spännande. Hur är du? Avslutningsvis här, jag läste på Korens ledarsida här om dagen. Du skrev om det här med sanktioner. Ja. Mm. På ett väldigt intressant sätt och tilltala mig också. Du, du, du varnade liksom för att, det, att gå för långt eller det kan bli, för, det kan bli fel, eller?
0: Ja, precis. Um... Det, det, det är ju en sak när man sanktionerar statliga oljebolag eller att BP drar sig ur Rosneft. Men det blir när till exempel internetleverantörer drar sig ur samtidigt som man från västsida påtalar att förändringen måste ske inom Ryssland. Men att man samtidigt med andra handen, med andra handen drar ifrån de enda möjligheterna som i så fall skulle kunna leda till förändring mm. om, man, om man är ute efter att backa en opposition. Mm. Eller det här med att du eh, har företag som McDonalds och Coca-Cola och Pepsi som eh, drar sig ur av ren eh, av, av affärsall mm. det, det, det finns ju en McDonalds-restaurang på Guantanamo Bay
1: ja, ja. vilket
0: jag tycker är otroligt fascinerande. Ja. Och de, det är absolut ingen som ifrågasätter det. Men... Eh, nu drar man sig ju Ryssland för ja. att det skulle ju se fel ut mm. ifall man var kvar där. Mm. Det, är ju in, det har ju ingenting att göra med att man känner extra mycket för folket i Ukraina. Det, det gör de ju inte.
1: Nej, Nej det, det där du pekar på den här politiska korrektheten. Mm. Det kan ibland stå upp i halsen. Liksom. Ja. Att man inte heller, alltså, som, det finns en ängslan här att man inte får diskutera. Alltså att det, det, finns, ju, det finns ju olika perspektiv på saker och ting. Och. Eh, men att då strypa informationsflödet, att, att göra bara, att det blir svart och vitt, det är väl det.
0: Ja, precis. Och speciellt när man å andra sidan vill få igång någon slags, jag ska inte använda ordet opposition, men mm. någon slags alternativ bild av verkligheten.
1: Ja, ja visst. I Ryssland också. Alltså, ja, att, ja, det, men, det, det funkar ju ja, inte. Nej. Nej, du skrev där, jag kanske inte citerar ordagrant, men jag tycker att det kan vara ett bra avslutningsord om inte du har något ytterligare du vill som du tänker att det här vill jag säga nu.
0: Nej ja, men du kan du kan köra. Ja,
1: för det är byggt på, på, på dina ord från från Corins ledarsida här om dagen. Du, du skriver så här att den som strävar efter fred borde förespråka liksom, ett fritt flöde av information.
0: Ja, det var ja. ungefär så jag skrev och ja. det, det tycker jag i, i dessa tider borde det vara varje liberals viktigaste grundprincip.
1: Mm. Jag håller med även om jag inte är så liberal varje dag. Det är okej. Stort tack Margareta för att du ville vara med i vida möter. Tack för att jag fick vara med.